0: Сам факт, что ты начал практиковать, это уже говорит о том, что ты поставил свою жизнь только таким образом, что либо у тебя получится продвинуться в твоем совершенствовании, либо ты уступишь и тогда еще более деградируешь по сравнению с собой ранее. А вот когда ты из обязательных вот этих шести промежутков в день, ты уже первый не практикуешь утром после сна, то ты уже фактически ослабляешь себя. То есть ты уже начинаешь прерывать практику. Кроме практики концентрации, здесь еще ведь какой важный момент в этом промежутке, что ты так формируешь свою волю. В том, что как ты вот только просыпаешься, ты вот тут же переходишь к практике. Здесь формируется твое волевое решение. Здесь формируется твоя внутренняя готовность. Готовность встретить абсолютно любые обстоятельства. И второе, что... Ты убираешь из своей жизни все лишнее, не остается ничего не нужного, остается вот только то, что необходимо. Вот поэтому, когда ты вот утром просыпаешься, да, человек переходит сразу к практике. Это то, что необходимо. И тем более утром после сна можно возвращать то состояние, которое достигнуто вечером накануне. Это при, при уже интенсивной практике. Первый промежуток не обязательно заниматься много. Лучше заниматься недолго. Не, не сидеть часами. Это не обязательно первый промежуток. Можно посвятить совсем немного времени. Достигнуть спокойствия, а потом уже в спокойном состоянии уже переходить и к другим делам. Первая ошибка вот когда не хватает силы. Не хватает силы практиковать днем, не только утром и не только вечером заново, а практиковать днем. Вот первая ошибка заключается в том, что люди неправильно начинают свой день. Вот поэтому промежуток утром после сна ⁇ это промежуток, когда люди закрепляют, закрепляют то, что достигнуто вечером накануне. Вот сам ритм в практике, он начинается не с утра, он начинается вечером. Вот тот шестой промежуток, фактически, вечером непосредственно перед сном, это вот есть начало твоего следующего дня. А вот то, что утром после сна, то фактически это ты уже закрепляешь, тут вспоминаешь вот то состояние, которое было достигнуто накануне, до этого. Вот если ты хорошо практиковал, не только, допустим, тогда, а еще вот за месяцы до этого, за недели, вот день вот перед этим ты хорошо практиковал, когда ты наконец хорошо практиковал вечером перед сном, достиг какого-то состояния, ты вот в таком состоянии заснул, вот тогда утром после сна ты вот сразу входишь в это состояние, ты его вспоминаешь. И вот день у тебя фактически начинается с этого состояния. То есть здесь не обязательно для того чтобы вспомнить практиковать долго, это не то, что когда то заново уже или формируешь что-то новое, здесь ты просто вспоминаешь старое. Для того чтобы вот с этой точки вот с того, что было достигнуто накануне, вот с этой отправной точки начать практиковать уже сегодня. То есть для того, чтобы пойти еще дальше. Поэтому обычно этот промежуток, он короткий. То есть самое главное, чтобы он не был меньше необходимого минимума, меньше 10 минут. И совсем не обязательно делать его долгим. Если же человек практикует еще физические упражнения какие-то, или, допустим, какие-то дыхательные упражнения, или еще какие-то другие упражнения, то вначале нужно практиковать концентрацию, а потом выполнять физические упражнения. А потом для того, чтобы ну, не потеряться, не перевозбудиться, лучше еще немного практиковать концентрацию. Это делать таким образом. И вот тогда ты уже можешь в спокойном состоянии, ты уже можешь переходить к другим своим повседневным обязанностям. Затем идет дальше другая ошибка, которую допускают ноги. Люди тут же вскакивают и начинают судорожно собираться. То есть их утро начинается с суеты, с беспокойства. Этого не нужно делать. Собираться нужно спокойно, сосредоточенно. Если человек даже бежит куда-то, ну, допустим, опаздывая на работу, он тоже может бежать спокойно, сосредоточенно. А затем, вот когда человек уже добирается на работу, наступает второй промежуток, он может быть уже длиннее по времени, чем первый. Но он может занять фактически все время, пока человек добирается на работу. Здесь уже человек может практиковать, уже пойти чуть-чуть дальше. И вот здесь как раз в этот второй промежуток уже начинает всплывать, всплывать состояние. Первый промежуток в самом деле, что ум может быть еще немного скован. Человек может быть все-таки еще немного заторможен. Ему не удастся, тем более за короткое время вот вернуть это состояние. Вот во время этого второго промежутка, вот это состояние, оно может всплыть. Что уже в течение большого промежутка времени, что легко и естественно сами по себе начинают всплывать вот те состояния, которых ты достиг накануне. И человек он полностью сосредотачивается в этих состояниях, углубляется в них. То есть здесь еще, может быть, продвижения вперед еще нет. Но вот уже создается фундамент на основе которого человек поведет практику дальше сегодня. Затем, да, человек, он держится за счет силы, накопленной до этого. То есть здесь имеет значение вся предыдущая практика. Вот если человек практиковал, не прерывал свою практику, самое главное, накануне до этого, за последнее время, то тогда у него хватит силы, чтобы продвинуться дальше. Основная проблема у людей какая? В том, что люди не накапливают достаточное количество силы за счет чего? За счет того, что люди прерывают свою практику постоянно. Вот поэтому тот распорядок, как ты описал, что получается, что у тебя выходные, каждый или почти каждый выходный, ты прерываешь свою практику. И получается, тебе потом уже с будних дней тебе нужно начинать практиковать заново. Это происходит прерывание практики. Минимальный промежуток, за который человек может накопить достаточное количество силы, это три месяца. Когда человек практикует постоянно, не прерывая практику ни на один день. Практикуя не менее трех часов концентрацию в каждой из этих дней. И когда каждый из этих дней, он посвящен практике. Если же какой-то день человек посвятил себя чему-то другому, то это значит, что практика прервана. И потом со следующего дня это снова начинается первый день. Но многие люди не практикуют постоянно даже три месяца. Поэтому они не успевают разогнаться. Разогнаться настолько, чтобы суметь практиковать целый день. Вот поэтому на твою практику каждый день оказывает влияние то, как ты практиковал накануне, предыдущий день, предыдущую неделю, предыдущий месяц. Вот если ты практиковал регулярно, каждый день, то тогда ты сможешь рано или поздно накопить достаточное количество сил, когда тебе легко будет практиковать и в течение дня тоже, а не выдохнуться утром. Хотя днем ну, вот таких обязательных промежутков их может быть немного. То есть часто достаточно только лишь одного какого-то промежутка в течение дня. Но многие могут успешно практиковать, допустим, во время перерыва, который есть. То есть все равно хотя бы один такой промежуток должен присутствовать. Но совсем не обязательно, что их может быть много. То есть здесь человек всего-навсего направляется. Направляется на ту основную работу, которая будет сделана потом в дальнейшем. Но самое главное, что в этот день, еще вот днем, утром, днем, что ничего не было потеряно из предыдущего. А человек, вот он, направляется. Вот он очертил себе новый фронт работы. А работа, она вот будет сделана еще позднее, когда начнется уже четвертый промежуток, когда человек будет возвращаться с работы или учебы. Вот в это время человек уже создает первую основу, вот, ростки, для того, чтобы вот перейти потом уже к серьезной работе. А затем уже начинается другой промежуток, когда человек уже приходит после работы или учебы к себе домой и начинает практиковать. Причем лучше практиковать сразу, как только человек приходит. Практиковать хотя бы небольшое количество времени. Потому что многие приходят и тут же начинают выполнять свои домашние дела, домашние обязанности. И в итоге люди опять входят в суету. То есть здесь многие допускают такую ошибку, что... Вот этот весь основной фронт работы, всю основную нагрузку люди переносят только на один промежуток, вечером перед сном. Это тоже неправильно. Потому что, опять же, у кого-то может не хватить силы. Может не хватить даже такого количества времени, чтобы за только лишь один промежуток все успеть сделать. Поэтому лучше, когда только приходить домой, уже начать практиковать. Хотя бы небольшое время можно практиковать небольшое количество времени, а потом опять вот в спокойном состоянии переходить уже к своим другим каким-то домашним делам. Причем домашняя работа она в основном не требует от человека большой вовлеченности внимания. Большей частью она монотонная и однообразна. То есть человек может уже начать углублять свое состояние, когда он будет выполнять домашнюю работу. То есть и когда человек, уже выполнив какую-то основную домашнюю нагрузку, уже сядет практиковать уже, то этот человек уже будет находиться в полностью сосредоточенном и спокойном состоянии. И вот тогда он может практиковать, уже посвятив этому в действительности большое время. То есть, допустим, час или даже больше, посвятив сидящей концентрации. Если же у кого-то вызывает напряжение, вот такая длительная сидящая концентрация, то здесь можно делать перерывы там, на 3-5 минут или еще на какое-то время, допустим, переключаясь на какие-то домашние дела в спокойном, опять же, состоянии. Потом снова переходить к практике. И так можно практиковать очень большой промежуток времени. Вот после этого промежутка человек может снова уже доделать всю основную работу, которую он сделал. И вот затем, когда приближается время сна, вот тогда человек уже заканчивает свою работу в течение этого дня. То есть и фактически начинает работу для уже последующего дня. Вот этот шестой промежуток обязательный, это фактически венец. Венец вот всей предыдущей работы. Когда человек достигает глубокого состояния, глубокого состояния непосредственно перед сном, и в этом глубоком состоянии человек уже ложится спать. То есть вот то глубокое состояние, которое достигается вечером перед сном, то есть фактически это есть вот результат уже длительной работы. И той практики, которая проводилась раньше, до этого, и в итоге вот всей практики, которая практиковалась в течение дня. То есть это венец, а не то, что, как многие считают, что вот одним маком взять и вот сразу куда-то прыгнуть. Люди, которые считают, что на вот главное поднатужиться, там вечерком перед сном там посидеть, помочиться, чего-то достигнуть. Да, может они чего-то достигнут, но они достигнут неустойчивого состояния, которое на следующий день, они, оно не всплывет, оно не будет повторено. Это будет еще не глубокое состояние, поэтому это ошибочное представление. Вот поэтому правильно воспринимать это так, что вот практика непосредственно перед сном это уже венец всей предыдущей работы, это уже заключение, которое перерастает в начало уже последующего дня которая уже отчетливо сказывается, если не потом на следующий день, не сразу же после сна, то, по крайней мере, уже во время второго промежутка, когда это состояние тут же начинает спонтанно всплывать. И в течение и утра, и дня, когда это состояние начинает всплывать само по себе, даже без всяких особых усилий. Тогда даже человек, если не будет специально практиковать сидящую концентрацию или даже вообще практиковать концентрацию, то состояние будет всплывать само по себе. И тогда человек будет снова и снова обращаться к практике концентрации. Вот какая сила может быть накоплена. Я слушал лекцию
1: «6 промежутков». Хочу сейчас попробовать, может быть, интенсивнее чем заниматься. Ну, Эти промежутки, они больше касаются воспоминания о том, чтобы все время вспоминать о том, чтобы практиковать. Потому что обычно именно это мешает. То есть, Скажем, когда ты увлекаешься текущими какими-то событиями там ежедневными, просто забываешь. На самом деле же нельзя сказать, что, например, нет времени нет возможностей. Просто когда человек забывает. А так человек, он постоянно вспоминает о том, что надо практиковать. То есть, как только ты вспоминаешь, то возможность сразу найдешь тогда. Вот эти шесть промежутков, это скорее была привязка для человека, который, скажем, ну, живет там по типу, например, там дом-работа. Угу. Эти шесть промежутков можно к такому образу жизни тогда привязать. Да, но у меня совсем не так, у меня очень все хаотично, и, как бы, и много переездов, но я хочу больше практиковать и чувствую, но что мне ну, нужно сейчас. Все работать. равно лучше тогда выделить ведь, э, какой-то график тогда же для себя. Угу. Чтобы, к чему привязать эти промежутки тогда? Он вот хуже всего тем людям, например, которые бездельничают. Когда у человека вообще целый день свободный, ему не к чему привязывать тогда эти промежутки. Когда кажется, что времени много, и в итоге такой человек тогда не может собраться. То же самое касается и переездов, если, скажем, там ты куда-то едешь, там, у тебя, например, там день, там два, три, там на что-то. Чтобы там это все получилось, для этого должен быть очень хорошо продуман график. Только тогда ты успеешь. Mm-hmm. Если это будет по типу, приедем, а там на месте посмотрим, ну, скорее всего, ты растеряешься, глаза разбегутся, ты ничего не
0: успеешь.
1: Mm-hmm. Когда же ты заранее, точно там, там, почасово, буквально, разработал себе график, что ты будешь делать в эти три дня, вот тогда ты будешь стараться его придерживаться, и тогда ты это успеешь только. Планирование. Mm-hmm. Ну, конечно. И, опять же, чем меньше там времени на что-то, тем, значит, оно должно быть точнее распланировано. Вот что ты хочешь за это время сделать. Только вот тогда оно получится. Если ты, скажем, не знаешь, что ты вообще делаешь там предстоящую неделю, ну, она и пройдет тогда как по Вот, и получается, если у тебя есть какой-то график, какие-то дела, любые дела, но к нему тогда же проще привязать промежутки. Скажем, заниматься там перед каким-то делом, после перерыве там где-то то есть вот тогда проще эти привязать промежутки то есть их не обязательно может быть 6 именно в том после в той последовательности как например в лекции это озвучивалось mm-hmm. то есть если у тебя например другой образ жизни ты можешь привязать ему туда промежутки но лучше опять же когда есть какой-то же график то есть например дела которые ты делаешь каждый день mm-hmm. а ведь именно это обычно же потом дает наибольший результат то есть, если ты каждый день это для какого-то дела ведь что-то делаешь, со временем результат может накапливаться и вырастает. И тогда же больше потом заметно, что это качественный результат. Потому что не один день он накапливался. То есть и тогда, в принципе, этот человек может добиться чего угодно, если он каждый день для этого работал. Там, хоть там за несколько лет, но обязательно он может тогда накопить и добиться там, чего угодно. То есть, вот.. Поэтому лучше тебе подумать, какой тогда мог бы быть график. Пусть он, да, он даже меняющийся там в чем-то у тебя, но к чему тогда привязать промежутки? То есть до и после чего ты будешь заниматься? Вот угу. возраст как бы, в чем вопрос. Угу. Если у тебя есть такие вот дела, там, скажем, в начале, в середине, в конце дня, туда проще привязать промежутки например, заниматься перед там каким-то делом, это позволит тебе достичь состояния сосредоточенности, которого ты придерживаешься уже там в ходе. То есть, например, если ты увлекаешься чем-то сильно, ты сразу заметишь, что состояние сосредоточенности, оно уже теряется. То есть, что ты уже, значит, ушел куда-то в сторону. И тогда нужно поправлять себя обратно. То есть, вот почему промежутки даже посреди дня, они помогают тогда быстро вернуться. И вот когда это, если такой интенсивно очень распорядок, вот как 6 промежутков, то есть получается ты, даже если чуть-чуть отвлекаешься, ты очень быстро возвращаешься обратно. То есть даже если ты целый день не занимаешься сидящей концентрацией, фактически сосредоточенностью можно поддерживать постоянно. Потому что как только ты ненадолго отвлекся, ты получается тут же можешь вернуться обратно. То есть в принципе даже не сходя уже со своей практики, тогда с того уровня. Вот в чем таких э, сила интенсивных занятий. То есть, что как только отвлекся, ты очень быстро тогда замечаешь и поправляешься обратно. Почему именно такие как 6 промежутков? Для этого требуется э, сила воли вначале большая. Когда ум он беспокоен. И, конечно, надо прикладывать там, допустим, в большое усилие, чтобы, например, сейчас, вот, когда время для промежутка, чтобы сесть и заниматься. Но когда ты это делаешь так, хотя бы несколько дней, то потом дальше это идет уже легко, естественно. То есть для тебя естественно все время придерживаться сосредоточенности и вообще не выходить из этого состояния. Но первые, конечно, дни тут требуется вначале большая сила воли. Но ну, то же самое, как, например, когда проходят вот, там, специальные занятия, например. Когда там, первый там, например, день-два тоже требуются, может очень большие усилия, но дальше занятия они идут уже тогда легко. Вот, для чего вот смысл таких вот интенсивных тогда занятий? Если просто ты всегда вот так э, придерживаешься вот такого распорядка в своих промежутках, то сосредоточенность, она тогда вот это есть такой стержень, который вот с тобой ну, всегда. То есть, например, ты можешь хоть каждый день переезжать в какой-то другой город, но ты при, переезжаешь то таким же. Сосредоточенность, она одинаковая. Это просто, скажем, внешняя такая обстановка меняется, но ты не остаешься такой же, то есть не теряешься. Ну, в общем-то, это и если там для концертов, то это тоже в этом есть свой плюс, когда концерты, они могут тогда одинаково тоже быть высокого качества, независимо, в каком городе, и как часто ты их проводишь. Ну, это, собственно, есть основная часть профессионализма. То есть, когда делать свою работу по качеству, не по принципу, там, нравится, не нравится, хочу, не хочу, а делать это одинаково, высокого качества постоянно. А чтобы так получалось, для этого тоже должна быть вот эта неизменная сосредоточенность внутри, которая одинаковая. То, что ты там проехал где-то там в поезде, там в самолете и так далее, но что ты провел какое-то время, но ты же выходишь такой же, какой и был. Если это сосредоточенность, то она, опять же, ты ее перевозишь с собой везде. Вот это и должно быть тогда такое опорой. Все остальное вокруг тебя, оно может там меняться, там какие-то и события там в жизни и так далее, а то, что внутри, оно всегда неизменное. Вот тогда это может быть такой основой вот этого самоконтроля, что когда ты не потеряешься, что жизнь тебе не преподнесет. Вот на самом деле такой вот крючка этому. Оно, как бы, действительно, действительности звучит, это, что это очень просто, но люди зачастую увлекаются все равно сиюминутными какими-то делами, с какими-то мелочами. Хоть они часто понимают, что это мелочи, но сегодня увлекают одни мелочи, завтра другие, послезавтра третий. И годы тогда же незаметно потом проходят, и когда человек оглядывается, он же про эти мелочи же не вспомнит. А в памяти остаются что только значимые события. И, опять же, это будут события, связанные с внутренним ростом. С какими-то внутренними победами, достижениями. Вот это же запоминается. Вот когда человек где-то в чем то преодолел себя, получил какой-то новый духовный опыт или переживание, вот это запоминается. А где там, как, с кем это происходило, в принципе, это не важно. Поэтому об этом тоже стоит вспоминать, когда тебя слишком увлекают какие-то силиминутные вот вещи. Когда ты сам подумаешь, а насколько это вообще важно. Вспомнишь ли ты, скажем, через год, через два об этом вообще. Вот, когда важность отпускает этих событий, ты когда вспоминаешь о практике, вот, тогда сразу найдешь вот, время и место, чтобы позаниматься. То есть, что нужно просто чаще вспоминать о том, что надо практиковать.